Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Yo soy Oscar Huerta, me acompaña Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos, el día de hoy? Muy bien, mi Oscar. Eh, contento de estar aquí una vez más, eh, por entrar un poquito más a detalle de lo que se nos viene y, bueno, esperando traerles la mejor información, como siempre. Sí, así que bien lo dijimos, eh, que íbamos a empezar, iban a empezar a caer lo, los coordinadores, abajo de los coordinadores, los linebackers, coach, este, línea ofensiva, línea defensiva y demás. Y tenemos, digo, aparte de los eh, tres nombres que ya mencionamos la vez pasada, Drew Petsing, el coordinador ofensivo, Jeff Rogers, el, el que se queda del de, de el staff pasado como eh, special teams coordinator, y Nick Rallis, este joven de jovenzuelo de 29 años que... Eh, pues es el coordinador defensivo y en la conferencia de prensa, no sé si tuviste oportunidad de verlo, nos dijo Jonathan Gannon, él va a mandar las jugadas. Nick Rallis va a mandar las jugadas, no Jonathan Gannon. Sí, lo pude ver. Eh, me gustó, creo que le va a dar confianza absoluta. Eh, obviamente una cosa es lo que vas a venir a decir frente a todos y una cosa es lo sí. que va a pasar en realidad. Yo sinceramente no, no se la termino de comprar, yo creo que la defensiva va a estar prácticamente a mano de, de Jonathan. Obviamente, Rallis tendrá sus cosas, pero yo creo que eh, el mayor porcentaje de influencia va a ser de, de directamente desde el head coach, sobre todo al lado, al lado defensivo. Sí, o sea, cuando hay un trabajo en conjunto, sí, sobre todo cuando eh, la mente defensiva se convierte en head coach, se convierte como CEO del equipo, sí, sí va a tener mucho que ver con la ofensiva también, pero defensivamente, eh, esto de las jugadas yo tampoco lo compro mucho, va a ser un, eh, mándame un blitz de siete personas y tú escoge cuál blitz si quieres, pero esencialmente va a ser eso, creo, creo que todavía la estrategia, el esquema, todo lo, lo más importante de la defensa definitivamente lo va a llevar y debajo de Nick Rallis vamos a tener, ahí les van los nombres, no, no entraremos mucho a detalle porque son muchos nombres, eh, tenemos nueve nombres, cinco del lado defensivo, vamos a empezar con Roberto Rodríguez, Outside Linebackers Coach, y Sam Saifkis, que es Linebackers Coach. Se me hace interesante aquí que tienen dos coaches para los linebackers, uno para los externos y uno para los eh, internos, dado que eh, en teoría deberían de jugar... 4-3, eh, que son cuatro linieros y tres linebackers, y en teoría no hay line, outside linebackers en ese esquema. Eso es lo primero que me llama la atención. Sí, yo creo que me, me parece bien. Eh, creo que hay que entrar en ese enfoque de, de especializar cada posición. Me parece, me parece un buen punto que creo que con el staff pasado no lo había, si no, si no me equivoco. Eh, eso, eso, eso me gusta. Creo que esta nueva camada vamos a la juventud total. Y, sí. pues bueno, hay que, hay que apostar a ello, hay que apostar a, a, la, a las nuevas cosas. Creo que muchos equipos lo están haciendo y les ha salido bien, a otros no tanto. Esperemos que este sea un resultado positivo y que dentro de toda esta juventud que está llegando al equipo aparezcan dos o tres de esos nuevos genios que te sacas la lotería cuando, cuando te pegan. Eh, sí, así es, y, y bueno, continuando con los demás, es eh, Ryan Smith, cornerbacks coach, eh, Derek LeBlanc, defensive line coach, y Patrick Tony, que algunos a lo mejor lo, lo conocen, eh, de defensive assistant directamente a lo mejor de, de Nick Rallis, y prácticamente el staff está completo del lado defensivo, faltaría a lo mejor un coach para los safeties, porque aquí se especifica como como de esquineros, no, no necesariamente como defensive backs coach, pero eh, pues recordemos que el historial de Jonathan Gannon es defensive backs, no, no me extrañaría que él tomara control un poquito más de los defensive backs en general, eh, en conjunto de Ryan Smith, como lo hizo Vance Joseph, lo hacía Vance Joseph mucho con Buda Baker, con, con Jalen Thompson y, y, y los corners. 
a lo mejor por eso se desarrollaron un poquito mejor. No lo sé, eh, creo que eh, serían muchas suposiciones. Pero bueno, eh, del otro lado de, de, del, del campo, del lado ofensivo, que bajo Drew Petzing, que ya también tuvo su conferencia de prensa, eh, muy interesante también. Me, me gusta que están haciendo todo sobre Kyler, que, que toda la toma de decisiones, todas las entrevistas, todo se centró a, a qué quieres para Kyler. No, no es si te gusta o no Kyler, sino qué vas a hacer con Kyler, porque Kyler es el que se va a quedar. Yo creo que, vaya, seamos sinceros, eso me parece que ha sido un, un clickbait sí. masivo, pésimo, no sé por qué, pero... ¿Qué ha pegado? Había 0.00001% de posibilidad de que el Kyler no siguiera en Arizona. O sea, esa es una verdad, esa es una realidad. Eh, no vas a ir a entrar a un carrusel de corebacks... Eh, no vas a soltar después del contrato que le y menos ahorita que menos él, ahorita eh, está lesionado no habría nadie en el mundo que lo tomara en este momento eh, él es el coreback de nuestro equipo o sea hay que dejar de darle vueltas hay que dejar de darle rodeos eh, yo sí creo que le falta un par de saltos por dar para ser un, un coreback franquicia elite pero creo que eh. tiene que estar más para hacerlo creo que sí ha quedado un poco a deber sobre todo los últimos años pero me parece que no todo ha sido su culpa. Eh, pero sí hay que dejarnos de rodeos y hay que estar 100% seguros de que no hay ninguna posibilidad de que él no sea el coreback de este equipo. No, y creo que lo hacen más que nada para esa, esa gente odiosa, voy a decir, eh, para no decir nada más en Twitter y, y Facebook y demás, que, que todavía sigue en contra de Kyler de cierta manera, que todavía cree que, que, no, que no hay solución. No, y estoy en el mismo barco que tú, creo que le falta mucho por avanzar para hacer ese coreback que puede ser, que nos ha mostrado que puede ser sobre todo, no es algo que nos estamos imaginando, es algo que ya lo vimos, que, que muchas veces ha sacado a los cardenales una victoria prácticamente de la nada, inmediatamente se me viene a la memoria del juego de los Raiders en semana 2 de esta temporada, incluso en una muy mala temporada, eh, hace jugadas que muchos corebacks, que, que yo creo que 30, 30, Voy a decir 30, porque Lamar Jackson puede hacer algunas cosas con las piernas y, y obviamente con los brazos hay dos o tres por ahí que pueden hacerlo eh, igual de bien, pero necesita hacerlo consistentemente. Y creo que eh, Drew Petzing y Jonathan Gannon hicieron mucho hincapié en eso, en que le falta desarrollar, pero primero lo primero es la recuperación. Y, y si le preguntaron de la recuperación de, de Kyler Murray, eh, Jonathan Gannon... Le preguntaron a Jonathan Gannon y le preguntaron a Michael Bidwill, también una entrevista muy interesante en Radio de Arizona de Bigley y Marota. Eh, primero Jonathan Gannon dijo, pues quería jugar uno contra uno en básquetbol, eh, contra él, lo cual indica que está bastante bien Kyler Murray. Y por el otro lado, eh, Michael Bidwill dijo que se está curando rápido, que parece que se está curando eh, más rápido de, de que una persona normal y, y que, que va por muy buen camino. Nadie quiso dar fechas, nadie quiso asegurar nada por, por obvias razones. ¿Pero qué crees? ¿Cómo ves la cosa? Yo creo que me, me parece bien y me da mucho gusto que, que las primeras imágenes y los primeros comentarios sean positivos. Pero me parece que en este momento no hay nadie en el mundo que te pueda decir cuándo va a estar, ni sí, cómo no. va a estar, ni, él. Ni, ni si va adelante, ni si va atrás. Porque un proceso de rehabilitación es así. Hay días buenos... Hay días malos, hay semanas muy buenas, habrá semanas malas, habrá semanas de muchísimo avance, habrá semanas que se estanque, habrá semanas que quizá retroceda, ojalá que no. Pero en este momento nadie en el mundo, ni, ni el que sea el encargado de su rehabilitación, te puede decir a tal fecha va a estar. 
sí. no lo existe, no lo hay. Eh, hay que quedarnos con que las primeras imágenes son buenas, con que va bien, pero le queda un mundo todavía. Le queda un mundo a esa rehabilitación, le quedan muchísimas cosas. Hoy en día simplemente no se puede saber y como lo hemos hablado tú y yo, no hay por qué apresurarse, no hay para qué apresurarse. No va a cambiar mucho eh, la inercia de esta temporada como tal. Esta temporada Arizona no está para, para volverse loco y apresurar a Kyler un mes, tres semanas, dos semanas, hasta que esté bien. Hasta que esté bien, tenemos que ir por un coreback a la agencia libre que pueda cumplir, entre comillas, mantenernos vivos, si así lo quieres llamar, mientras Kyler termine de recuperarse. Sí, de, de hecho, retroactivo justamente lo que acabas de Hola, decir. Hola, eh, Exactamente, sí, Jacobi Brissett es una posibilidad muy, muy grande, no solo por Drew Petzing, pero eh, eh, encajaría de cierta manera con el perfil que quieren continuar con Kyler Murray y demás. Pero bueno, eh, entraremos un poquito más a, a agentes libres y demás. Creo que hay otras posiciones que urgen más, porque de cierta manera tienes a Colt McCoy ahí para protegerte. Eh, pero... Eh, regresando a lo que dijiste tú, que, que no está para ganar eh, Arizona un Super Bowl este año, dijo algo muy interesante Michael Bidwell. Estamos gastando mucho dinero en ciertas posiciones, van a cambiar, mucho mucho de eso va a cambiar eso a lo largo de los próximos años, eso es lo que a mí me llama la atención, próximos años, y tenemos que empezar a meter eh, más peso a la línea ofensiva y línea ofensiva, lo cual obviamente es... Estoy seguro que es el Coco Wash de Monty Ossenford. Eh, pero me, me sorprendió. También dijo que vamos a depender mucho del draft. Lo cual, tú me decías, no, es, veo muy difícil que sean agresivos esta temporada. Y creo que ahí tienes la razón. Sí, lo comentaba, lo platicábamos tú y yo en, en uh -huh. privado. Eh, donde tú, más que yo, porque yo también, tenías sí. ese sueñito guajiro de ser sumamente agresivos. Te decía, no lo veo. No, no todos los años. No lo veo, no creo, no, no nos veo tan cerca de ser así de agresivos. Y qué bueno, lo hemos visto, lo sí. comentábamos tú y yo en nuestros primeros episodios juntos. Veíamos los rosters de los equipos en el Super Bowl, 80-85% son draft. Y el draft en Arizona ha sido desastroso últimamente. Yo creo que por eso nos asusta, nos asusta tanto depender del draft. No, no sabemos lo que es pegar un undrafted free agent que, es, que se vuelve un titular indiscutible y que renuevas por un contrato top 5 de la liga. No, no sabemos lo que se siente, que un equipo, no digo que lo tiene cada año, pero cada dos, tres años de repente se sacan una sorpresita por aquí, por allá de quinta, sexta ronda undrafted y nosotros no tenemos una, una yo creo que en 10, oh, 15 era. años. Hermano, nosotros no hemos pegado ni las primeras rondas. de que... Exacto, <risa> imagínate. No, de hecho, te, sorpresivamente tenemos un, un porcentaje en tercera ronda impresionante, pero segunda y primera no, no, no pasa nada. Sí, la verdad es que necesitamos tener un buen draft. Pero yo creo que antes de ilusionarnos al draft y ver hacia dónde va a ir el draft, la agencia libre es importante. Así, y, Ahí y... va a ser clave ver qué piezas van a entrar y de ahí nos va a dar más una idea de, de cómo vamos a, a enfrentar el draft. Que obviamente sí. necesitamos un buen draft. Es de cierta Mira. manera urgente para la calidad de roster que tenemos. No, y, y qué bueno que, que eso nos pase un poquito al, al tema que sigue, que ya empezar a meternos a, al, 
a la agencia libre, al combine y al draft, porque pues, es que lo iba a dejar al final, pero lo voy a decir de una vez. Eh, fechas importantes, porque ya había dicho, nos faltan dos, tres semanas para el combine. No, 28 de febrero al 6 de marzo, 28 de febrero, estamos hablando que ya es en cuatro días. Empieza, la próxima empieza, semana, sí. Empieza el combine, empiezan con, con los pesos, estaturas y demás, si quieres, pero ya empieza el combine eh, en Indianápolis el 28 de febrero. Empezamos a ver los prospectos ya como corren, como brincan como todo ese tipo de cosas divertidas. Eh, después viene la agencia libre que empieza el 13 de marzo. Estamos a, a prácticamente tres semanas de la agencia libre y pues apenas tenemos el staff lleno de coacheo. Vamos hablando rápidamente de, de, de los que se van porque hay muchos nombres que, que se van a tener que ir. Así de sencillo. Eh, Rodney Hudson, no, no sabemos cuál Hagamos es. Hagamos una dinámica que te parece. Va. Dices el nombre y tú dices, ¿se queda, se va? Yo digo, ¿se queda, se va? Va. Ah, digo, hay muchos que posiblemente se retiren, pero digo, Rodney Hudson. Cuéntalos, perdón. Se va. Justin Pugh. Me gustaría que se fuera. O que se quede como muy rotacional. Exacto. Que se quede como, como mentor, como si se lesiona a alguien. Estoy, eso sí estaría de acuerdo. Matt Prater. La verdad me da lo mismo. Eh, considera que es un pateador caro para lo que te está dando. Entonces prefiero que se vaya. Prefiero escalar un... un... A alguien barato, un novato a lo mejor. Sí. Kelvin Beecham. Mm. Eso está difícil. Depende de qué busque monetariamente hablando. Sí. No me gustaría que siga de titular. Me, me parece que sería un muy buen suplente, un rotacional. Pero no sé cuánto dinero esté buscando. Creo que esencialmente él y Josh Jones ya, ya en calidad es lo mismo. Entonces, si, si Josh Jones tienes con, un contrato, con un contrato de novato de tercera ronda, a, a Kelvin Beachon, pues mejor meto a Josh Jones. Eh, claro. Estoy de acuerdo contigo. Byron Murphy, y antes de que me respondas, te voy a dar el, el precio proyectado para que me digas si estás de acuerdo o no. Por aquí lo tengo. Tres años, 35 millones. Se queda. Si ¿Sí te no, gusta. No brainer para mí. Sí, ok. No, el único asterisco me parece que se ha lesionado mucho. Pero creo que cuando ha sido constante en cuanto a tema de lesiones, de no lesionarse, obviamente, ha, ha jugado a buen nivel. Y lo comentábamos tú y yo, no estamos para darnos el lujo de experimentar y dejar ir lo, lo que ya vimos, lo que ya sabemos que... Sí. No, y, y sí vimos que ha funcionado, cuando ha estado, ha estado funcionando. Más bien, enfócate en el no... ¿Qué hacer para que no se lesione? ¿Qué hay que mejorar para que no se lesione? Cody Ford. Amigo de Kyler. Ni siquiera me acuerdo de él. Este. Eh, eh, llegó para suplir a Justin Pugh cuando se lesionó en teoría, pero se lesionó al día siguiente prácticamente y, y creo que vio el campo una sola vez. Algo así. Eh, sí, para mí también prefiero buscar otra opción. Me da lo mismo si se queda, se va. Este, mi, mi triplete favorito del cual hemos hablado ampliamente. Nick Vigil, Tanner Vallejo y Zekiel Turner. A ver, vamos por uno. Uno por uno. Nick Vigil. Alguno de los... Se tiene que quedar alguno. Sí, te, te, es que hasta para equipos especiales estoy de acuerdo contigo que, que tienes que, que mantener gente barata, gente que tienes que tener hasta abajo de, de la lista del cap, que, que te rellene ese 53. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo me quedaría con Vallejo o Turner, que son los que más tiempo hasta han estado aquí y que de cierta manera eh, no hacen mm. nada especial, pero tampoco... Turner, si no me equivoco... Lo hace bastante bien en equipos especiales. Sí, es, es, el que, es el que terminó siendo titular cuando sentaron a Simmons al, al principio de la temporada. Correcto, sí. Andy Lee. A mí me encanta nuestro punter. La, la verdad, no, nunca he tenido ningún problema con él. Sí, la verdad, bastante bien. Eh, Aaron Brewer, long snapper, tampoco. 
Eh, ya, ya entramos un poquito más. A, bueno, aquí está Will Hernández. Se queda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Queda. Running back, Darrell Williams, el que trajimos de Kansas que creo que nunca vi. No, se va. Sí. Eh, Antonio Hamilton, que se quemó el pie. Fíjate que creo que lo hizo bien, me gustaría me gustó. para darle profundidad al, al, cuerp a la, al cuerpo de, de esquineros, perdón. Me gustaría que se quede, pero que se quede como un 1, 2, como 4, CB4. Sí, tiene que llegar alguien que entre antes ahí de Marco Wilson y Murphy. Uh -huh. eh, Zach Allen, 3 años, 43 millones. Prioridad número 1. Eh, estoy de acuerdo contigo. Yo, a mí me gusta todavía más que Byron Murphy y creo que tienen que hacer todo lo que puedan para que se quede Zach Allen. Va a ser eh, eh, pues lo que te quedo de J.J. Watt. Eh, aunque no lo, sé que muchos van a decir, no, no puedes comprar esos jugadores. No tiene idea la cantidad que le aprendió Zach Allen a J.J. Watt. Sí. Eh, y entre los últimos importantes, eh, Max Williams, a la cerrada. Lo dejo por el mínimo. Por el mínimo. Eh, no sé si lo acepte. A mí se me hace muy buen jugador. La cosa es que ya tienes a Trey Mike Pride y a Zachert. No, no sé qué tan convenientes. Ma Williams, me parece. Corrígeme si me equivoco. No tengo el dato aquí en este momento. Lo voy a buscar. Ya no es joven. No, anda 30 y altos. O sea, no digo, más. también Zachert. Ya no es pero... nada joven. Eh, pero bueno, Max, vaya, no está ni cerca de serlo el nombre que es a Kurtz. Eh, no creo que Max Williams vaya a tener muchísimas oportunidades en el mercado. Viene de una lesión muy fuerte, no jugó mucho. Adivina cuántos años tiene. ¿Como 30? Nació en el 94, como tú y yo. Sí, eh, sí. Oiga, otra ya. sorpresa. Pero tenemos a Trey McBride, que creo que puede crecer a un rol muy, no, muy similar. No, la realidad es que Max Williams lo dejarías en el roster para jugadas de doble o triple a la cerrada para bloquear. Sí, sí no, y es su función en realidad. Su fuerte siempre ha sido, ¿te acuerdas aquel pase que, que iba solito, que iba a ser touchdown y, y flotadito y lo dejó caer? Eh, contra los 49ers, me parece. Claro. Eh, pero bueno, eh, creo que eso concluye los que se van. Ahora, de los que se quedan, para que se den más o menos una idea de cómo estamos parados, eh, no son muchos, sobre todo no son muchos importantes, pero ahí te va. DeAndre Hopkins, el cual nos va a costar 30 millones si no lo quedamos. Si se va y cobra su salario en otro lado, ganamos 19 millones 450 mil, lo cual es el 66%, está bastante atractivo. Eh, DJ Humphries, eh, el único firmado titular en realidad de, de la línea ofensiva, tiene un cap hit de 17 millones, es bastante alto. Eh, puede haber una reestructuración ahí si le, si le extienden. Eh, Buda Baker, 16 millones. Kyler Murray, 16 millones. Hollywood Brown, 13 millones. Zacherts, 12 millones. Robbie Anderson, mi primer candidato para corte, 12 millones nos está costando Robbie Anderson. No, ese ya, ya está cortado. Sí, a, sí a, a mí se me hace ridículo, digo, obviamente te ahorras casi todo, te, te, creo que te va a costar ahí como dos millones de, de, de dinero muerto, pero eh, prefiero mil veces los diez millones a, a tener ahí a Robbie Anderson dando no, pena. Robbie está, está cortado ya. Sí, eh, James Conner, diez millones, ¿qué opinas de eso? Mm, creo que es relativamente alto para la posición hoy en día. Ahorita te digo cuántos años tiene. Pero qué opinas? O sea... 28-29. Sí, no es muy grande. Eh, digo, siento yo que lleva muchísimo tiempo en la liga porque 
eh, ay, es del 95. Qué, sí. qué dolor. Sí. <risa> yo qué dolor. No, creo, sí es joven. Yo creo que no está tan mal. Quizá es un poco alto para, para el valor que tiene la posición hoy en día en la NFL. Pero sí creo que James ha sido muy bueno en Arizona. Creo que ha dado muchísimos resultados. Quizá un poquito alto. No me, termine, no me encanta, pero tampoco me disgusta. Eh, lo que sí creo es que tenemos que ir buscando algo, sí. como el reemplazo, para no, que y, el próximo año está le dando salida. Y sobre todo con el draft eh, es relativamente fácil, lo digo entre comillas, eh, encontrar un running back en tercera, cuarta ronda que, que explota bastante bien. Claro. Eh, eh, recordarán lo, los corredores de, de Jets y demás, fueron de segunda ronda, fueron de... de, de eh, eh, no me acuerdo que Javante Williams qué ronda fue, pero... Segunda ronda, creo. También segunda ronda. O sea, sí, sí puedes encontrar algo de muy buen valor de un nivel de Nick Chubb en segunda ronda. O sea, no, sí. no tienes que desperdiciar eh, un pick de primera ronda. Pero bueno, siguiendo rápidamente, Dennis Garde, que a mí se me hace otro candidato a corte, nos está costando cuatro millones y medio para alguien que originalmente era de equipos especiales. Sí, sí la verdad es que creo que esta temporada... Van a limpiar lástima, casa. Lástima de su lesión porque sí. en, esa, en esa temporada estaba teniendo un temporadón sorpresivo para todos cuando se lesiona, no la temporada pasada. Sí, sí, sí. Cuando, cuando se lesiona, creo que Chandler Jones y empiezan a hacer rotación con la posición de Chandler Jones entre Jason Reddick y Dennis Gardeck. Sí. Tuvieron muchos, muchos sacks de ese lado. Sí. Eh, Marcus Golden, 4 millones 100, también un poco caro. Puede ser, sí. Sí, sí, también. Sobre todo... Habrá que ver las miras que tiene el equipo. Lo hablábamos el otro día de los titulares tienen que ser Cameron Thomas y, y Maya Sanders. Entonces, sí. pensando en que ellos van a ser ya tus suplentes, son un, po un poco caros. Yo creo que uno de los dos me gustaría que se quedara, sobre todo Golden. Pero Gardeck da mucho en, es en equipos especiales. No, es lo que te iba a decir. La, la versatilidad de Gardeck de, de poder mandarlo eh, prácticamente, si, si, si te dice ve a patear, él va a ir a patear. Sí. Eh, Marcos Golden a lo mejor sería un moco, poco más quisquilloso de eso. Y pues por último, los novatos que tenemos bajo contrato que nos salen baratos. Saban Collins, 4 millones. Josh Jones, 3 millones. Rondell Moore, 1 millón 800. Trey McBride, 1 millón 400. Lecky Foto, Rashard Lawrence, 1 millón 200 cada uno. Y Cam Thomas y Mike J. Sanders, 1 millón 100 cada uno. Creo que hay que apoyarnos mucho en esos últimos que acabo de mencionar. Creo que van a ser... Eh, la base de tu defensa va, van a ser eh, conforme lo que vas a construir y pues digo lo, lo digo cada podcast y lo seguiré diciendo hasta que sea el draft, agregarle a ellos a Will Anderson o Jalen Carter Sí, eh, creo que ese es un movimiento lógico eh, todos lo estamos viendo me parece que ha llegado la etapa hay que rejuvenecer el roster, hay que girarlo de pies a cabeza eh, y vamos a ver, creo que va a ser un offseason divertido interesante sí. Este, me habrá que ver. Eh, Todos estamos dando por hecho a Carter o a Anderson. ¿Te disgustaría? Sí. A, a mí el trade down se me hace dejar ir un jugador generacional. Creo que estás en ese rango VIP, por, por así decirlo, de, de tener esos jugadores. Eh, generalmente cada año salen dos o tres. Eh, el año cuando fue Nick Bosa, Queen and Williams. Eh, y Kyler, obviamente, pero pues ahí el, los corebacks medio a veces se, se cuecen aparte. Eh, si, siempre hay, digo, J.J. Watt fue de, 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 ese, de ese calibre, 
eh, Jadavion Clowney, que a lo mejor no pegó tanto, Miles Garrett eh, entró en ese calibre de jugadores, y, y Jalen Carter y Will Anderson son ese calibre de jugadores. Por eso a mí me pesaría darlo, eh, ese pick, pero si tú me dices que me das uno un poquito abajo, digo, no un poquito, bastantito, porque creo que la caída de, después de los jugadores es bastante, pero si me dices que te va, me vas a dar un Miles Murphy, que es un edge, aparte un Peter Skronsky, que es este, un, un linero ofensivo, y aparte un extra en segunda ronda para agarrar a lo mejor un centro y un corner, eh, veo, veo el razonamiento, pero yo prefiero el blue chip, el VIP, el, el, el que no hay falla. Y llámale si quieres miedo a draft pasados de que no quiero fallar, porque se me hace que teniendo muchos picks eh, te da más chance de fallar. Claro. Pero ese es el PTSD que tenemos nosotros. A los, mí solo me gusta el down y es con Indianapolis, un lugar. Sí, porque ahí te garantiza eh, de bueno. todos modos uno de esos jugadores y te garantiza un extra mínimo, una segunda extra. Sí. Y gratis prácticamente. Segu es segunda el, es extra. el único breakdown que me gusta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De ahí en fuera no experimentes, ve al pick. Seattle, Seattle sería el otro, pero está muy riesgoso porque te vas a 5 y, y de, ves, o sea, tendrías que jugártela a ver si Seattle va por coreback o no, o si te quitó a, a tu defensivo o no. Y conociendo a Seattle y Pete Carroll, ellos van a vivir y, y morir con Gino Smith. Entonces, sí. tienes razón con eso. Que tener, no tienen por qué no hacerlo, eh. Gino sí. les cumple. Sí, Pro Bowl. A final de cuentas, Pro Bowl y, y los números no mienten. Eh, hay que a lo mejor armarle un poquito más línea ofensiva no sé, defensa, lo que quieras, pero sí, eh, el trade down a 4 para mí sería lo máximo que aceptaría, ya irte a 7, 8, 9 sería eh, pues bajar bastante la calidad del jugador, pero bueno, últimos comentarios. Eh, creo que ahorita bien, me parece que este es de nuestros últimos episodios ya de cara a entrar en diferentes facetas como tú lo dices, si no me equivoco, el próximo, no sé si ya o estaremos a punto de que empiece el combine. Sí, para el próximo capítulo. Ya, ya entraremos más en forma hacia los Rockies, lo que se viene. Sí. Y ya luego a partir de ahí es, es toda información. Son, es combine, son Rockies, es agencia libre, es draft. Eh, bastante movidito. Sí, así que aquí les tendremos sus listas, sus rankings más relevantes de las posiciones más relevantes que, que nos interesan, porque pues, ¿para qué les damos sus rankings de coreback si, 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 no, les, si no nos sirven de mucho? Queremos creer. Eh, pero bueno, este creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Eh, si quieren conocer un poquito más al, al nuevo Head Coach, vean Flight Plan en el canal de YouTube de los Arizona Cardinals. Está muy, muy interesante. Mucha energía para una sola persona. No, no sé qué, qué, qué está consumiendo ahí Jonathan Gannon, pero mucha, mucha energía. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba rojo-cardenal. Sigan a Carlos en su Twitter, sigan, síganme a mí. Muchísimas gracias por todo. Rojo Cardenal.